0: ¡Alto! ¡Usted está por escuchar! ¡Güey, créeme! El contenido y los comentarios de este podcast solo son responsabilidad de los idiotas que los emiten y que probablemente estén ebrios, muy ebrios o confundidos. Nos deslindamos de cualquier reclamo o queja de personas ofendidas o muy sensibles. Usted tiene derecho a no escuchar este podcast. Tiene derecho a guardar silencio. Tiene derecho a un abogado. Si no lo tiene, el Estado le proporcionará a uno. Este podcast debe ser escuchado bajo su propia responsabilidad y riesgo. Y en compañía de un adulto o de una adulta. ¡Gracias!
1: Bienvenidos a We Creme, el podcast donde investigamos de un tema de cultura general mientras nos reímos y, con suerte, aprenderemos algo quizá. Yo
2: soy Neftalí. Yo soy José Luis. Y yo soy Alam.
1: Esta ocasión tenemos a una invitada muy especial que tiene un podcast llamado
3: Aquelarre Podcast.
1: Damaris. Ay, qué miedo. ¿Cómo estás? Dime, Dami, ¿cómo te decimos?
3: Damaris, ¿está bien? Damaris. Mamá. ¿Sí? Pues bienvenida
1: a
0: WeCreme.
3: Gracias por invitarme, amigos. Me siento muy especial.
0: De hecho, eres nuestra primera invitada, invitada entonces. De la Ay, eso es Del más mundo. especial. No, Soy no, la no.
3: madrina de invitados.
0: Exacto. Eh. Eh. Abrimos una, una nueva etapa en el. Cremer sería como nuestra segunda temporada segunda Si estuviéramos temporada. hablando de series Nada más que no somos una serie No somos nada güey.
1: ¿Aún? ¿Aún? Aún Sí, exacto Espero Espérenlo un momento Y tómala
3: ¿Cuánto van a sentir el boom
1: Ah, no, Ya cuando nos caigan los millones Nada más Nada más De puras este, reproducciones Sí, señor ¿Y de qué vamos a hablar hoy, mi estimado Neftali? Vamos a hablar de un tema que no sabíamos cómo ponerle Pero encontré que se llama mitología comparada o sea, hay varios mitos en la humanidad que tienen eh, un origen común, tal vez, mm -hmm. no lo sabemos, hay, hay, justamente son teorías, pero que se repiten a través de varias civilizaciones en la historia. Algunas eh, que tienen en común geografía, otras que no tienen nada que ver y que son un misterio porque Ajá. tienen los mismos mitos. De eso vamos oh, a hablar oh, en, hoy. En güey, créeme. El podcast. Eh, vamos a comenzar. ¿Quién quiere empezar con su historia?
0: Pues, ¿qué, qué, qué onda? Si no? quieren, empiezo yo. Sí. Y así Va. también. Va. Vamos aflojando todos. ¿Qué? Las ideas, las ¿Qué? ideas, claro.
3: Wow. O sea, lo siento lo siento que demasiado rápido. Sí, ¿no? lo,
0: lo que pasa es que venimos de, de temporada de vacaciones. Ya no les pregunté, pregunté qué les trajeron los Reyes Magos. Para nosotros fue un mes. Para, ¿Para quién llegó el Krampus? Un, un segundo. El Krampus me sí. trajo azotes.
2: Sí. Bien rico todo eso. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Te gustó? Pues,
1: se combinó con el episodio de
2: Filias. Sí, ¿no? sí, sí. Una mezcla muy rara.
0: Fue un buen regalo de
2: Navidad. Sí, me imagino.
0: Pues miren, eh, el diluvio universal. Nosotros, ah. normalmente, los católicos, cristianos, sabemos de él gracias al Génesis. Uh -huh. ¿no? Sin embargo, el diluvio universal se encuentra presente en al menos 200 relatos de culturas diferentes. La Sumeria, la Babilónica, la Azteca. Uh -huh. Una de las más interesantes que encontré es el diluvio de Sumeria y Babilonia. Se supone que los Anunnaki decidieron destruir a la humanidad por razones inciertas. Dijiste los Anunnaki, we? Los Anunnaki.
2: Ya
1: empezó lo bueno, jóvenes.
2: Esto, para esto miedo. viene, ¿verdad? Pues, en serio,
1: Gracias. en
4: serio.
2: Ah,
1: ayuwakis, los hijos de los Anu ayuwakis. Son los hijos de Anu Que era el dios
0: sumerio. Eh, Los <ríe> En la epopeya de Gilmanesh Solamente se expone que el dios Enlin No toleraba el ruido hacia los seres humanos Y se habla tal vez De que pudo haber una sobrepoblación O estaba pasando una rebelión Ajá. ¿no? Se supone que el dios Enki Consideraba que el diluvio era muy drástico para acabar con la humanidad, así que le avisa al príncipe Siudra para que construya un arca y así preservar la semilla de la humanidad y de los animales. ¿Le suena esto de construir un arca? No. ¿No?
1: Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es
0: Después de siete días de inundación, el arca queda varada en la cima del monte Nimush, igual que el monte Arat en el Génesis. Uh -huh. eh, Ararat. Ahora <risa> es igual, Ah, sí, ararat. perdón.
2: Arat de la Torre.
0: ¿no? Arat de la Torre.
3: Arat de la Torre sigue vivo.
0: Muy <ríe> buena sí, pregunta. Sí. <risa>
1: Hoy sí que horror.
3: Oye, sí, qué horror. <risa> Hoy sí que horror.
1: Después de su patético programa, ¿no? Sí, ¿Te sí, Para no, no, mí me me desapareció tenía. hace años. No manches, me... qué. No he no, sabido de él. Bueno, en fin. <risa> y luego. investigamos? el monte
0: El monte de No, no, no. Que es muy similar a lo que pasó en el Génesis. Ah, sí, cierto. Si Usudra, entonces sacrifica a un buey y a una oveja un sacrificio muy similar al que hace Noé. Y se armó la barbacoa. Ah, ya ve. Ay, se armó es que la barbacoa. Se armó la, la carne carne carne... Ah. No es Según la mitología babilónica, Siusudra libera una golondrina y una paloma y un cuervo con el fin de encontrar la tierra que no está inundada. Otra similitud Ajá, al Génesis sí, con la paloma. lo de Noé. No, otro también es la hindú. La mitología hinduista presente presenta a Manu Baisbarata. Ya sabía que iba a tener broncas con los nombres, pero sí, ¿modo? no, están bien rudos. Iba a ponerles nombre yo, como Manuel Manito, del Valle, ¿eh? pero bueno, Manu Baisbarata. ¿Manu qué? ¿Eh? ¿Cuál? ¿Manu qué? Manu Baisbarata.
3: Eres malo. Sí. No, no, ya vi quién es el malo aquí. No, es lo peor son los ah, peores. Nada,
1: Todos. Ahí todo Sí.
0: Todo a sí. sí. Un, un héroe virtuoso igual que Noé y Susudra. La historia aparece en los textos del Satapatha, Manam. <risa> 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 Perdona. ¿Branmana? <José Luis. risa> ¿Qué? No, no oh, sí. acuerdo de un chiste. <risa> eh, en el hinduismo, sin embargo, el diluvio sería parte de los cambios de la tierra, un cambio natural, y no un castigo divino, como, como Dios, ya ve en, 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 uh -huh. en el Génesis. ¿no? Uh -huh. Vishnu se, aparece, se le aparece a Manu en forma de pez, y le da la profecía que el mundo será inundado en siete días, y le instruye que se construya un arca gigante para que lleve a siete sabios a ella y que reúna todo tipo de semillas y animales. <risa> Ahorita que hiciste pez pues, me acordé así de...
1: ¡Sálvame y te cumpliré tres! <risa>
0: Entre cuchillos, <risa> las tripas y, y eso fue lo que pasó, ¿no? Eso lo que pasó. En la mitología griega, Platón relata una etapa antigua especialmente perversa del ser humano. Durante la llamada Edad de Bronce Griega, Zeus decide exterminar a la humanidad, pero el titán Prometeo le avisa a Deucalión para que construya un arca y así sobreviva junto con su esposa Pirra. Luego de nueve días, la de lluvia torrencial, el arca yace en el monte Otris, otro monte. no, Estamos hablando de, de estas comparaciones. Deucalion ofrece un sacrificio a Zeus. Igual que Noé. Uh -huh. <ríe> Más adelante, deucalión y Pirra encuentran tierra firme y construyen el oráculo de Delfos. La respuesta indicaba cómo repoblar la tierra, lanzando piedras conocidas con los, como los huesos de Gaé, o la madre tierra se traduce. Uh -huh. Las piedras se transformarían en seres humanos. O sea que se pusieron a aventar piedras. De su che, su madre sí. a ver ¿Quién Cae? Sí, ¿no? y... La piedra. Se ha divertido. Yo creo que por eso existen los chatos. Las mollejas
4: sumidas también. <risa> molleras. Las mollejas sumidas. Mollejas sumidas. Toda tiene. <risa> Toma, <tú> Toma pollo. <risa> Toma pollo. Según la religión
0: azteca, Cox Cox es el héroe ejempl que ejemplifica el reinicio de la humanidad, junto con su esposa, Xochiquetzal ellos si sí lo puedes pronunciar no, fue... ¿no? Pues es que viene en el ADN exacto, sí. Con el pozole no Como así el... o sí sea, Exacto, por ese gusto no y Lo traemos en el ADN amigo Ellos soportaron la gran inundación flotando dentro de un árbol de ciprés El cual quedó varado En la cima de la montaña Culhuacán Otra montaña ¿no? o sea, seguimos Ah, Seguimos sí, es la que
2: está en Iztapalapa Yo eh, creo ¿Sí, de Culhuacán. No sé la geografía de México No, manches Cristo Iztapalapa
0: Coscox y Xochiquetzal tienen muchos hijos Pero nacieron mudos El llamado Gran Espíritu les envía una paloma ¿les suena? Uh -huh. Uh -huh. Que, que les logra enseñar Al menos a 15 de ellos Hablar, ¿no? a hablar. Y una, una también bastante interesante Es la nórdica Ymir fue un gigante nórdico Con fuerza sobrehumana que vivía en otro mundo Distinto al nuestro Ymir fue creado a partir de hielo derretido Y la ceniza y la arcilla de un mundo de fuego Debido a la malevolencia de Ymir, Odín, Billy y Van luchan contra él, logrando matarlo. El derretimiento de su sangre crea la gran inundación en la cual parecen casi todos los gigantes, perecen perdón, casi todos los gigantes ancestrales. Lo, solo, los, solo sobreviven dos gigantes que son conocidos como Jotun, Bermejin y su esposa, quienes habían construido un arca. Suena? Ah. Odín, al final, <risa> crea la tierra que conocemos a partir del cuerpo de Emir. ¿Odín, mm. Billy, Iván, dijiste? Billy, Exacto. man. L Nili vanili, dije. <risa> <risa> es que sí suena como a sitcom, güey. Eh, en el 2000, en el 2006, se supone que se encuentran restos de un arca. Ajá. No, Ajá. pero... Ya no se le da seguimiento a esta nota porque la, la, la descartan. Al parecer era otro intento de, la, de los fanáticos religiosos en, en darle veracidad a, a, a la arca de Noé, uh -huh. pero no lograron pasar porque chinos, muchas pruebas. Creo, ¿no? Ajá, no, no lograron pasar las pruebas ni de tiempo.
1: Pero hay una que sí, según, según sé, eh, que está en España. ¿Tú sabes algo al respecto? Teoría de conspiración entra ahora. <risa> entra.
3: Hay un documental, de hecho, que se divide en... Tres VHS de la búsqueda del arca. O un DVD. De, o un DVD. <risa> o medio. No, perdón, no, un Blue Ray. O un octavo lo rey, lo rey, de Blue Ray. Es, rey, es <risa> que es súper viejo el docu. O
1: sea, ¿y tú lo tienes en VHS? ¿O qué?
3: ¿Cómo estaba, sabes que son
1: tres VHS? Estaba BHS. como en
3: casa de una tía, ya sabes, de la ah, casa ¿neta? de la tía ultra religiosa. Ajá. ¿Por <risa> okay. qué? Ajá, existe. Y todo el documental va no de máncheles. la búsqueda del arca. Entonces se supone yo pienso que es como un documentary religioso se supone se supone que lo encuent la encuentran y después misteriosamente ya no vuelven a dar como otra vez con la ubicación del arca, entonces ah. o sea, no tiene como ningún sustento real como científico, como que todo es teórico de vamos a buscarlo y ya que lo buscan es como, ah, ya la encontramos, pero no les podemos decir dónde está porque ya ni nosotros sabemos dónde está. Yeah. Como se el perdió. documental de las arenas. Ah, ¿se acuerdan? Hay mucha <risa> de Animal Planet.
1: Sí, claro. Ah, cierto. Es Super
3: clásico. Ah, es y también Ajá. fue como de... Ah, bueno, pero basta. lo
1: que he escuchado del Monte Ararat es que como son nieves perpetuas... Monte Ararat. El, de ar, 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 ¿Y qué dije? ¿Ararat? No, ¿Dije arat? Ararat? Ararat. <risa> este, que como son nieves perpetuas incluso los eh, alpinistas que lo suben, eh, cada vez que lo suben, o sea, al otro año, ya es distinto, ya no está lo mismo que vieron eh, como cadáveres o así, ya no están porque se va moviendo eh, la nieve. Entonces, bueno, podría ser una explicación, puede ser que no es algo natural, pero lo que sí sabía es que encontraron un pedazo de madera, supuestamente en el 50, una expedición, abajo de, de una capa de hielo, el, este explorador empezó a cavar y uh -huh. la sacó con mucha mucho esfuerzo, y lo llevó a examinar a España, lo examinaron en Francia, me parece, y sí lo dataron en 5.000 años, ese cacho de madera petrificada, y que estaba tallada, además, Ajá. antes de estar petrificada. Sí. Entonces decían que era de roble, etcétera. Entonces sí hay como, bueno, es como la única prueba, entre comillas, sí, claro. de que el arca realmente está
0: ahí. De la inundación
3: sabe? yo tenía otro dato, que también hay como un relato de los egipcios, y data de 10.500 años antes de cristo de hecho se cree que pues las pirámides que se construyeron es como una remembranza de lo que fue el gran desborde del río nilo ajá ah. y lo que ya estaba ahí durante la inundación que si sí hay como pruebas de que hay como moléculas de agua o partículas de agua no sé cómo se diga científicamente uh -huh. la esfinge sí estuvo presente durante la el desborde de oh. este uh -huh. ajá
2: Wow. De hecho, Qué también loco. en China hay una historia del desbordamiento del río Amarillo. Y fueron salvados por un dragón. ¿En serio? Al rato les cuento, sí. sí Investigé esa cool. parte.
0: <ríe> está muy bueno para los comerciales. Después sí, de comerciales, les cuento. Sí. Una parte sí. de la comunidad científica... No, es que es parte de mi, de mi historia. Bueno, continúa. Sí. Me sentí ofendido. <ríe> una parte de la comunidad científica considera probable una gran inundación en la antigüedad. Uh -huh. Eh... Según la NASA, esta pudo tener su origen con un meteoro. Este habría hecho explosión sobre la capa de hielo que cubría a Norteamérica, derritiéndolo y causando una serie de tsunamis o surimis.
1: Según hubieran. Él. <risa> Según Ninel Condensador. No
0: y también a Marta de baile. <risa> <risa> ya suelta la. No, está padre su podcast. No encuentro el de los. El de los, este, tulpas. Tulpas, ¿no? no. <risa> Bueno, ah, bueno. Haber bajado, pues. Seguimos que...
3: en busca Nos quedamos en, desde Navidad No a los <risa> No crean que no los escucho amigo. Sí. Los Estuve estudiando Dios mío
0: am, eh, Ay, Dios Que mío. Se supone que Causó una serie de tsunamis Que hubiera afectado a determinadas partes del globo Sin embargo esta investigación No, no se ha dado más Ahí quedó es una, es una propuesta que hace la NASA Hay unos eh, geólogos marinos William Ryan y Walter Pittman, que ellos sostienen que en su libro del Diluvio de Noé, que el fenómeno se habría producido hace 7.500 años en lo que hoy conocemos como el Mar Negro, en que en aquel tiempo era un lago de agua dulce de mucho menor tamaño y era habitado en las orillas. De algún modo, el, medit el Mediterráneo se abrió abriendo, o se había abierto a abri ah, o se había abierto... ¿Qué? Siete. Se había abierto, güey. Se había abierto. Es, es que no encontraba la palabra. Okay. Eh, se habría abierto paso al estrecho de Bosforo haciendo crecer el caudal del Mar Negro a un ritmo de entre 15 y 30 centímetros por día, que es wow. bastante. Uh -huh. Sí, Ocho, claro. Es bastante.
1: Si aquí crece de 30 centímetros en <risa> el
0: Chalco, y ya valió más. <risa> <valiendo malo. risa> este que está bien por, por Aragón, ¿no? Este. También se les desborda cada rato. Pues todos mundo. los años, no
1: sé por qué nos impresiona. Sí, ah, claro, sí, sí, no,
0: sí. <risa>
1: el diluvio! Sí,
0: <risa> Basan su teoría en, un, en el hallazgo tanto de foil, foil, eh, fósiles de moluscos de agua dulce como de salada. Y además, contemporáneos. O sea, que existían en un punto. Que esto es prácticamente imposible de explicar. La temible inundación se convirtió en una historia fundamental para advertir y aterrorizar a las generaciones jóvenes en un acontecimiento tan profundo, tan traumático, que su recuerdo duró por más de mil años, transmitido por tradición oral antes de que fueran inscritos en cerámica, afirman Ryan y Pittman. Uh -huh. Eh, lo interesante de este libro es que está escrito entre el 2000, ¿no? un poquito, tienen sus, sus estudios desde 1980 hasta el, hasta el 2000, y ya venían hablando de que puede haber un, una siguiente, un siguiente diluvio actualmente, uh -huh. pero ya vienen hablando del cambio sí, climático. Es
1: una cuestión un natural, ¿no? Entonces, del planeta.
0: Ajá, pero ellos ya vienen con estas teorías del cambio climático que a, uno pensaría que son nuevas, pero, pero no, ah, ya llevan sí. muchísimos años advirtiéndonos que... Estamos haciendo las cosas mal
3: Empezando por Leonardo DiCaprio o sea, Leonardo DiCaprio es de los principales ah, que, Profetas sí, de, o sea, ajá, o sea, del cambio climático Es amigo de
1: Al Gore, ¿sabes? <risa> <risa> Ay, qué oso. Cierto. Bueno, mira, Robert Sock en su libro Escrito en las rocas Cita el año 9.645 a.C. Al final de la cuarta glaciación Como eh, ahí donde pasó el, la inundación, el diluvio y eh, que se refrenda con unos cilindros de hielo que extrajeron de Groenlandia, eh, y, o sea, extrajeron y ahí pudieron datar eh, esta fecha, en el que la temperatura subió 6.6 grados centígrados en un año. Para eh, poder comparar cuánto es esto, que da igual no nos suena mucho, en todo el siglo XX la temperatura subió 0.8 grados, ah. eh, y con todo y la revolución industrial y todo eso. Uh -huh. Entonces, si subió 6 grados eh, en un año, es ¿Sí? que... O sea, fue un mega desmadre. Y la UNO incluso contempla que el peor escenario para nuestro país, o bueno, para nuestro país, para nuestro planeta, es que para finales del siglo XXI o sea eh, de 4.8 grados, ¿no? O sea, también un chingo, pero no se compara con los seis que este güey sí, menciona. Sí, claro. Entonces, esa puede ser la explicación? ¿Y por qué subió tanto? ¿Ustedes encontraron alguna explicación científica o algo así? No, bueno, ¿por subió tanto? No. porque qué subió? Bueno, aparte del meteorito que mencionaste. Sí, no, no, no. Eh, ¿Por qué se inundó? Um, hay un artículo de un tal Alex Pavlov, del 2005, en el que hay una glaciación que se llama Snowball, ¿no? O bola de hielo.
2: Nieve.
1: Eh, de... Nieve. <ríe> la Tierra. Y es una teoría bien pacheca, pero científica, que dice, la Tierra eh, cruzaba, se cruzaba la Tierra con nubes de polvo interestelar que hacían como un, un efecto en la, en la atmósfera y se creaba un chingo ¿no? de vapor de, de agua. Ajá. Oh. Y eh, mm, se comprueba esto porque hay polvo de agua en los anillos de Saturno. Uh -huh. Entonces, eh, también dicen que el agua de algunos cometas, como el Hali, tiene una composición muy similar a los océanos terrestres. Entonces, se van juntando como varias teorías de que realmente pudo pasar algo así, al nivel globa, global, obviamente, y también focalizado, que seguramente es lo que sucedió con eh, no sé, las inundaciones de aquí en Mesoamérica o en Europa, que no es que haya sido una inundación global como tal, sino que pudo haber sido focalizada. Uh -huh. como ven?
2: ¡Ah! Tiene lógica. Wow, sí. Eh,
0: también estos hombres descartan, no solamente esto también se descarta la que fue una lluvia universal. Uh -huh. eh, ellos sí son... Las teorías científicas sí se están basando en, en lugares. Creo que nadie dice que el mundo... Pues se inundó, eh, sí, si no es como un aspecto cultural era, o religioso, los sí, científicos, pueblo, ¿no? Son Ajá. Pueblo, Ajá. Ya, exacto. Exacto. los científicos sí están yéndose por, por más puntos, y una de las cosas que descarta que haya sido a nivel planeta, es que eh, en todo el mundo se encontraría ciertas bases de, de, de químicos, como de arcilla, como, Ajá. como, como Ajá. varios este, elementos. Entonces, esto es lo que también ha descartado que sí fue un diluvio a nivel... Sí, planet.
2: universal. Es, es
1: mucho Creo que la,
0: la, 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 la teoría que más encontré, que era como, para ahí es la del mar negro. ¿no? Mm. Que ellos lo explican así. Eh, National Geographic hace en el 2004 también una, una investigación donde encuentran pues, este vestigios de, 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 de culturas abajo. Pero pues también es esto. La verdad es que el mar estaba creciendo a niveles rapidísimos y se hizo que la gente se echara para atrás. Uh -huh. este, dejando cosas dejando sí, sí. todo para lo
3: que no, sigue digamos. siendo muy extraño es que muchas como civilizaciones coincidan en este evento Exacto. no uh -huh. montes o sea no hay como algo sí
2: que sean como lo misma Sí, no, porque... luego tipo lo, de historia, digamos? Ajá,
1: exacto. El, las civilizaciones protoindoeuropeas indo se puede explicar, porque vienen
2: de lo mismo, ¿no? Pero... Pero eh, estas no se conocían entre ellas, en o sea, no azteca, hay manera. Bueno, mexicas, uh -huh. ¿no? Estando tan alejados China. que tengan como la misma historia. Está bien loco eso. Buscar el monte, enviar pájaros. Sí, no. Tienen como demasiada exacto.
1: similitud. Está bien raro. Aliens. Aliens. <ríe> <ríe> <me> seguro. <ríe> Aliens. Sí. Bueno. Pirámides. ¿No?
3: <ríe> ah, <yay. ríe> eh, ¿Quieres dar el intro de las pirámides?
1: No, adelante. Eh, bueno. No, no no quiero. No, gracias.
3: Bueno, yo les voy a hablar de la investigación de Robert Bauwal, que es un ingeniero y escritor nacido en el 48 en Alejandría, Egipto. Es, sus padres son de origen belga y su principal obra se llama... Esperen, aquí está... El misterio de Orión.
4: Oh, Entonces, wow.
3: habla de cómo las pirámides tienen relación con la constelación de Orión en toda su construcción arquitectónica. No nada más como a nivel como, como pirámides principales, mm -hmm. sino también como dentro de sus cámaras hay como una relación con la constelación de Orión.
1: Uh -huh. Ah, o sea, no solo en su acomodo
3: No, también, también tanto la cámara. cámara del rey como de la reina están orientados Órale. Es como una orientación como un poco redundante Porque es como reafirmar que sí están basados en en esta constelación
1: Está bien loco eso
3: Sí, está súper súper loco Entonces, pues tenemos las tres principales estrellas de Orión Que uh -huh. en México son conocidas como los reyes magos uh -huh. ¿No son los Reyes Magos? Ajá. ¡Ah! ¡Oh, no! Sí, vamos a su corazón. Ya te rompió el corazón.
2: Rayos. Rayos, José Luis. Este, qué plataforma de pero.
3: Los Reyes Magos
1: son los que están en la Alameda, güey. Sí, con los
3: que te tomas fotos cada Ellos Sí, que en tu corazón o algo así. Bueno, las pirámides están alineadas junto con Keops, Kefren y Miserino que son las pirámides principales. Keops está alineada con la estrella Zeta Orionis, también conocida como Alnitak. Kefren es Epsilon Orionis, que es la estrella Alnilam. Y la pequeña Miserino estaría alineada con Delta Orionis, que es la estrella de Mintaka.
1: También bien chidos los nombres, ¿no? Están súper locos. Voy a <risa> ponerle a tus hijos, sobre todo. <risa> <risa> Mintaka, ven para acá. Así los odias, así los odias. <risa>
3: Solo que para reforzar como que esta teoría tuviera sentido Tenemos que recordar que Pues ellos no se orientaban con la osa mayor Sino que estaban orientados a la constelación del dragón Entonces lo que nosotros conocemos como el norte Era el sur para los egipcios Y viceversa ah. Ajá Porque si no, no tendría sentido esta teoría
2: Ok, Ajá. pues están al revés Sí, <risa> digamos, exacto Como el sistema métrico y el inglés Ajá Así Ok <risa> ¿Y la que que ¿Eh? mm -hmm.
3: baubal eh, además como de este libro Que es como su ópera prima, por así decirlo Tiene muchos artículos en diversas eh, revistas de egiptología Que es como, pues de esta ciencia Que estudia como todas estas cosas arquitectónicas de Egipto
1: Y que se, es posible gracias a Napoleón ¿no? Que Napoleón fue el que... Fue a saquear todo sí. Y ahí empezó el estudio de la... Gracias, gracias a, la, a los tiranos Gracias al
3: tirano, Napoleón
2: Triunfo el mal Exacto.
1: Triunfo el mal, sí, pues ahí está el Luf, ahí nomás ¿Qué, qué sigue?
0: Sí? ¿Agradecerle a Hitler el avance médico también? No, de un chingo vez? de teorías no, de eso, ocultismo una vez De una gracias, señor
1: a Gracias, señor sí, no ¿No? Hitler Sí, de hecho sí, Hitler es el papá del ocultismo Bien ocultista el güey
3: sí
0: También Francisco y Madero Ah, sí. Sí, claro. Ah, sí, eras sí, era sí, es sí, 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 cierto. Tomó muchas decisiones mediante Tarot. Ajá. Uh -huh.
3: También Manuel Ávila Camacho.
0: ¿Mm?
3: A ver.
1: Uh -huh. ah, vamos a empezar con la masonería ¿Sí? y los oros. No, y ya. Vale van a desaparecer. No, 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 aguados, aguados con eso.
3: <ríe> Babal descubre que en el año que fueron construidas las pirámides, o sea, en el 2500, más o menos, antes de Cristo, no encajan como con la formación del del cielo como está actualmente, sino que usó un programa que se llama Skyloop 3.5 que nos puede dar como, como históricamente como las formaciones originales de las constelaciones o las posiciones uh -huh. como en los años históricos. Uh -huh. Entonces encontramos que, por ejemplo, en el Canal Norte, que es conocido como el Canal del Rey de la Gran Pirámide de Giza, estaba orientada en esa fecha a la estrella alfa de la constelación del dragón, que también es conocida como Zuban, que era lo que les decía. O sea, gracias a, a esta posición podemos entender como la orientación y la manera en la que ellos pensaban, que era totalmente opuesta a lo que conocemos ahora. Y um, también encontré que en el canal sur de la misma Cámara del Rey está orientada hacia Zeta Orionis, es decir, apuntaban de manera redundante hacia la estrella que estaban representando tanto Externo, que, que es como la imagen cenital, como interno. en
1: O sea, eso comprueba, comprueba que, que, que no es una casualidad no, que estén que no así. Es una casualidad. Uh -huh. Eso está bien cañón.
3: Por otra parte, <risa> los canales de la cámara de la reina encontramos que en el canal pues norte está di eh, directamente relacionada con Sirio, que es la estrella más brillante de la constelación del Can Mayor, que representaba al dios Osiris y a su mujer Isis. E Isis también la encontramos en otras civilizaciones uh -huh. antiguas, uh -huh. Uh -huh. que es Isis Ishtar. Aliens.
1: ¿Sí? Fue de Sirius.
3: Uh
1: -huh. Ajá. No manches. El Oye, de... pero también Ajá. la construcción de la pirámide en sí es como súper misteriosa. ¿no? Uh -huh. O sea, que se... Hay muchas teorías de Muchísimas cuánto tiempo teoría, ¿no? fue construida, en muy, muy poco tiempo, supuestamente, por 5000 no eran esclavos, eran no. empleados allí pagados, uh -huh. que se metieron una chinga, obviamente. No eran los 100.000 esclavos que se dicen, ¿no? Que, que lo hicieron. Entonces, es muy raro, o sea, ¿cómo fue posible construir eh, una pirámide que cada bloque pesa entre dos toneladas y 20 toneladas eh, de un, una sola roca? Aliens. Aliens.
3: Es que incluso han hecho experimentos para intentar replicarlo ¿Sí y no han podido... Uh -huh. No, o sea, incluso la ingeniería que tenemos actualmente La más avanzada, la más top La más privada, por así decirlo uh -huh. No han podido replicar Una obra de este tamaño
1: Ni, ni por tanto tiempo No, no
3: o sea, no o sea, Aparte son como proyectos super super caros Y
1: por no eso vale los descartan Ajá, como claro.
3: en él.
1: Hay una, una frase Un proverbio árabe Que dice, el hombre Le tema al tiempo, pero el tiempo le tema a las pirámides mm. O sea, si, todos, si nos extinguimos como especie, es, las pirámides son las únicas que van a estar ahí, ¿no? Bueno, entre otras cosas, supongo, ¿no? Pero...
0: Las cucarachas.
1: Cucarachas ah, sí, y las pirámides. Las cucarachas
3: y los mosquitos.
1: ¿Y
2: inmortales. ¿Y los qué? No, que son inmortales. Ah, son inmortales. <risa> y Highlander también. Ay. Ay. No. <risa> no, por Dios. <risa> No te gusta nada de lo que digo. No, ni otro <risa> rollo, ni Highlander, ni Ed de la Torre. ¿Qué pasa? Así No es el momento ahorita a la persona
1: reclamando
3: las <risa> cosas. ¿A quién le gusta Arad de la Torre? Ah. 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 <risa> Qué menso.
1: <risa> a ver, más pirámides, más pirámides.
3: Ah, sí, sí, sí. Bueno, también encontramos, gracias al Sky Loop, que el río Nilo está posicionado justo. Eh, al oeste de la Vía Láctea, o sea, el nilo representa la Vía Láctea y las estrellas, pues, dan por ende como la colilla de la Vía Láctea, por así decirlo, uh -huh. con la constelación de Orión, que es, o sea, es como un mapa estelar
1: plasmado no, en la sí, tierra.
3: No hay más. Y
1: también algo de eso sabía de la posición de Tenochtitlan, que fue elegida ahí. Por eh, Que estaba en medio del Cerro de la Estrella El Cerro del Tepeyac Ajá. Donde estaban los volcanes Todo retiene un significado así específico Pero no lo estudié <risa>
3: Para allá voy, no te preocupes ah. <risa> Hay otras pirámides que no son nada más las de Giza Que por ejemplo está la pirámide del faraón Gedefre La cual Ajá. se estipula que fue terminada en el 2475 a.C. Está alineada con la estrella Capa Orionis también llamada Saif. Otra pirámide igual egipcia, llamada Nepka, datada del 1530 a.C., en un lugar llamado Suriet-Erayan, está alineada con Gamma-Orionis, que también es conocida como Bellatrix, otra estrella que forma parte de la constelación.
1: Mm. O sea, puras coincidencias ahí.
3: Ajá, exacto.
1: Sospechosas.
3: Y siguen, bueno, siguiendo como esta teoría, quedan pendientes las alineaciones terrestres de las estrellas Alfa, Beta y Gamma Orionis, que pudieron haber sido destruidas en la antigüedad, en alguna guerra posiblemente, o en la gran inundación de los antiguos escritos mesopotámicos, babilónicos uh -huh. y todo esto que tú nos comentaste. Y pues las pruebas de que sí hubo una gran inundación en Egipto son las moléculas de agua que se encontraron en la Esfinge, que sigue siendo un misterio de, de a quién representaba. Ahí? Ajá. Uh -huh. No hay como un no dato claro. no tiene nariz, claro. o sea, ¿cómo puedes que ah, sin sí, claro. nariz? Es Michael Jackson. <risa> <risa> lo tengo. ¿Punto? El güey. El oh, No mames, qué miedo,
1: güey.
3: Y Robert Bawal extendió su investigación a otras construcciones monumentales. Por ejemplo, también está la pirámide de Snefru en Dashur, también conocida como la pirámide acodada, porque es como si a una de las pirámides de Giza lo hubieran estirado. Ok. Sí, con una mala escala.
1: Oh. Ah. En Illustrators. ¿saben? ¿Y dónde está, qué, Dashur?
3: Ajá, está Dashur. en la meseta de Gisea igual. Ah, ok. Pero esta está vinculada a la estrella 311 Taurí. Mm -hmm. En la constelación taurina, obviamente. Y con la estrella de Aldebarán. Esa estrella sería colocada por los egipcios como... La constelación de Orión sostiene una estrella. De acuerdo con los egipcios. Y esa estrella es la que está sosteniendo. Uh -huh. Esa sería esa pirámide. Esa pirámide. Uh -huh. Qué loco. Pero no nada más encontramos a decir eso. en los egipcios. O sea, los egipcios es como la cultura que más ha sido estudiada porque son como las pirámides más emblemáticas. Pero alrededor del mundo hay otras.
1: Yo no sabía, por ejemplo, que eh, Sudán... <coughs> Sudán, perdón, tiene más pirámides que Egipto. O sea, está muy cañón eso, ¿eh? Tampoco está bien loco Y que son obviamente de estilo egipcio porque los, los eh, dominaron durante muchos años, pero a diferencia de lo que dice Damaris, eh, la egiptología no, bueno, se ha estudiado eh, ampliamente, pero nadie ha estudiado a los nibios, nadie los pela, entonces su escritura no se ha descifrado hasta el día de hoy. Y ahí están todo, bueno, pues todo lo que escribieron y así, quién sabe qué chinga, o sea.
3: Sí, no hay como mm. traductores no, como tal.
1: No, no, no. De hecho, fue una bronca traducir este, los jeroglíficos, ¿no? Si no fuera uh -huh. por la piedra de Rosetta. Ajá, no se hubiera podido.
2: Uh -huh. No,
1: no, no sabíamos nada, hijo de la...
2: <risa> Pero no te enojes, <risa> Es que no mames, güey. <risa> ¿Cómo
1: no estudian a los nivios güey? Pobrecitos. <risa> Nadie quiere a los nivios Sí, güey.
3: ¿Hay una hora de oportunidad para ti ahí, amigo? Nada, ya
1: estoy muy viejo y muy cansado para eso. <risa> <risa> ahí está la respuesta. <risa> sí.
3: Bueno, los Anasasis, que es una antigua cultura de Estados Unidos, también conocida como los indios Hopi, erigieron sus diferentes construcciones. No son pirámides como tal, pero sus grandes como monolitos, por así decirlo, uh -huh. están en posición con la constelación de Orión. ¿Es, claro. ¿Y
1: esa dónde está? Perdón.
3: En Estados Unidos. Oh. Uh -huh. sí. Por ejemplo, también en Camboya, los templos de Angkor se alinean exactamente con la constelación Draconis, que es la constelación del dragón, que tiene relación directa con Orión.
1: Y con los draconianos, obviamente. Y con los draconianos, obviamente. claro.
3: <ríe> Por otra parte, en China, las pirámides de Xi'an <ríe> también tienen relación con la constelación de Orión. Uh -huh. Y pues son culturas que no tienen nada que ver. No tuvieron o sea, contacto. No, ¿no? exacto. Uh
4: -huh.
3: Ahora, en México tenemos a Teotihuacán la pirámide de la, de la luna, la pirámide del sol y el templo de Quetzalcoatl. Tienen la misma alineación con Keops, Kefren y Miserino, es decir, la misma desviación de las estrellas principales de Orión, que son como dos alineaciones y la chiquita está desviada hacia, me parece que hacia la izquierda. Uh -huh.
1: Qué locotrón.
3: Y pues son civilizaciones que de nuevo no se conocían entre sí. También encontré que en los mayas hay una representación de Orión. ¿Y por qué... La tortuga. Eh, perdón. Perdón, perdón. por
1: qué crees que, o por qué creen que que sea Orión el elegido para ser representado? Más ¿No porque se ve bonito, hay tres estrellas.
2: que ah, y ¿Y será eso? más visible. Porque de ahí vienen los aliens, ¿no? Sí, claro. evidentemente.
1: No, no. no, pues es algo que me intriga, ¿no? o sea, al igual es, bueno, sí, la, podría ser muy obvio, porque son estrellas que resaltan entre, entre todas, pero pues, no sé si seas la única razón.
3: Pues es que si el cielo sí está muy, como muy despejado aquí en la ciudad sí puedes alcanzar a ver sin las estrellas. Sin problemas, ¿no? Uh -huh. O sea, ya podido fotografiarlas sin problema.
1: Aquí en la ciudad. Sí. No, o así sea, es una proeza. <risa> una <risa> proeza así con. Esta o sea, luz. me
3: imagino que pues cuando no había iluminación todavía como que destacaban más. Uh -huh. Podría ser como la explicación lógica. Sí, claro. Pero yo quiero creer que son los aliens. Aliens. Y que da, ya venimos. <risa>
1: Prometeus. Así es. <risa>
3: Como les decía, en la cultura maya la tortuga, uno de los animales míticos de la creación de esta cultura, eh, presenta en un mural en Bonampak, y en inscripciones, representan a las estrellas de una parte de Orión, y al dios Hun-Nal-Ye, que es el padre, la deidad del maíz que brota del caparazón de la tortuga primigenia, cuyo cuerpo lo forman las estrellas del cinturón de Orión, de acuerdo con el especialista Alfonso Torres. O sea, la importancia cosmológica de Orión está como en México.
1: En todas en, partes. En
3: China. Ajá.
1: En México y el mundo. En México y el mundo. Corona. ah, <risa> Orión. Ah, Orión. La nueva cerveza de México. Sí. <risa> que la
3: chinga. Uf, sí. Bueno, va, ya Ahí me voy muy a muy hacer bueno. mi cerveza. <risa> ¿Sí, ya ¿no? Nos vemos. A...
1: vemos. Patrocínenos, por favor. Uy, uh, que nos patrocina una marca de chela. Puf. Imagínate, padre. No. El sueño. No, eso es un sueño que nos paguen con chela como los músicos ah que la chingada. Oye, oye oye eso ofende, viejo oye eso me ofende. okay
3: y ya para finalizar en otras como civilizaciones encontré que en la Grecia clásica también hacen muchas referencias literarias de Orión mencionándolas como dioses que nos observaban en todos nuestros movimientos mm. en el Veda que son los libros sagrados del hinduismo se habla del dios Prayapati, que uh -huh. representa la constelación de Orión, quien es considerado uno de los dioses creadores de la humanidad. O sea, por eso sí creo que provenimos de allá o, sea. o algo así. ¿Se acuerdan de una caricatura? Creo que salía en Kablam. De... Prometeos y Bob. Ah, sí, Prometeos uh -huh. y Bob. No, man, sí, no sí, es, es así. Ajá. Yo no la vi sí, que sí, creo que Era como... un y era un alien. Y el alien le enseñaba ah, ah, a hacer todo. Claro, y Prometeos.
2: Claro. Eh, no era Bob, estaba muy inmenso. y de ahí salían las peripecias. O sea, no estaba no muy manches, cagada. Ajá. Sí,
3: era como stop cambiando. motion. Estaba súper bonito el arte Sí, crea. sí me
1: acuerdo, porque nunca la vi, pero me acuerdo de eso. Oh, Búsquenla en padre, YouTube. Pues está, ahí está todo. Está Entonces, bien chido. Es un mensaje subliminal para los niños, para que sí, entiendan que hay en quizás. Estudianos, sí. Draconianos, eso te interesa a ti este tema, güey, los... Las serpientes, los ah. draconianos. <risa> Órale, pues muy interesante.
3: Esa fue mi investigación, amigos, ¿qué les pareció?
1: Muy bien. No manches, qué loco, ¿no? Que... Tantas sí, ¿no? Y aparte la, la ingeniería que es necesaria para construir las pirámides es un misterio. Por Teotihuacán, por ejemplo. Sí. La proeza que fue a hacerla. Y el misterio de por qué fue abandonada, por ejemplo, ¿no? Así de la nada. También, Ajá. también
3: Ajá. los mayas dicen que un como el grupo como de los sabios de, de Perdón de Maya, uh
4: -huh.
3: desaparecieron. Como que pudieron atravesar a la otra dimensión. Porque justo cuando estaban siendo mm. invadidos los mayas, uh -huh. ellos. Se fueron. se fueron sí también ¿Y se fue sufó? es un misterio ¿Qué también pasó con
1: ellos? Ajá. se fue muy rápido en picada su civilización exacto desaparecieron como sí. tal
0: pues más bien fue abandonada no, o abducidos sí,
4: sí. fue no, abducidos
2: se... <risa> qué
0: más o ¿Qué? trascendieron
2: la materia no sé o suena muy raro
1: ajá al igual y este sí. se convirtieron en cómo es que están de moda estos seres este
2: Reggaetoneros. no
1: sí. güey <risa> <risa> que son que no tienen cuerpo que son, este... ¿Fantasmas? Pues como fantasmas, no, interdimensionales. Ah, seres interdimensionales. Seres interdimensionales. ¿Como
2: los hombres sombra? Hombres
1: sombra, exactamente, que estaba leyendo, que tiene que ver eh, cómo va evolucionando el, estos tipos de seres a aliens, los grises, los draconianos, y ahora in, eh, interdimensionales, en nuestra propia psique, o sea, cómo nosotros tenemos nuestros miedos y van evolucionando conforme va avanzando también la tecnología y los descubrimientos de la física y todo que podemos descubrir o entender que hay más allá y por eso vamos creando como seres nosotros mismos.
3: Pues son como los nuevos dioses, Entonces, yo pienso. Sí, ándale. Porque no sé por qué pensamos que tiene como un poquito de más lógica como uh -huh. vida extraterrestre, pero pues si te pones a leer como el apocalipsis y así, pues era como su interpretación de las cosas. Su realidad. Ajá. Ay, incluso Nostradamus, por ejemplo, cuando fue como lo de las torres gemelas, uh -huh. era como dos aves de hierro, porque pues no sabía que se llamaban, aviones. Aviones. Y, uh -huh. Bueno, creo que es como uh -huh. sí, sí, claro. un poquito sí, sí, sí. la idea. Ajá.
2: Como poder explicarlo con sus palabras. Uh -huh. Me
1: acordé de, bueno, rápidamente, no tiene nada que ver, o al igual que sí, una señora me contaron que era de un pueblillo y que vino a la ciudad por primera vez y vio el metro y que lo describía como, no, era un gran gusano naranja que <ríe> no salía de un panel, ¿no? ah, en,
0: en este En esta película de hace también unos 15 años, la de ¿Cómo ves? Creo que se llama. Ajá. Habla de física cuántica y un montón de cosas, pero empieza la película y, y, y dice que una de las cosas que pasó cuando los españoles estaban llegando a América es que, dice, ¿por qué tardaron tanto en darse cuenta en que ya estaban llegando? Uh -huh. Pues muy fácil, bueno, lo que explican ellos es que porque jamás habían visto una embarcación, claro. en lo que sus ojos se acostumbraron, en lo que en, a entender lo que estaba pasando, dice que sí pasaron semanas.
1: Pero que fue muy rápido a pesar de todo, ¿no? Por los mensajeros que tenían entre Veracruz y... No, 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 Venezuela. no, no. no. no pues es que cuando venían las
0: embarcaciones por, por mar... Ah,
1: ok, 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 okay.
0: No, no cuando visto. llegaron. Ajá. Ya, se ya, tardaron. Ya. ¿Por qué se tardaron tanto en reaccionar? Una de las teorías es porque mm. los visualizaban, ¿Qué? pero sus ojos es no entendían ¿Eh? qué es lo que estaba pasando. O sea, sus ojos cerebro. Entonces, hasta que, se ent hasta que <risas> entendieron qué es lo que era, es donde ya empezaron a avisar. Órale. Pero ya era muy tarde, además. Sí, ¿no? Y no los veían
1: como una amenaza al principio, sí, sí. además, ¿no?
3: eran ¿no? dioses. Eran dioses, no. ¿no?
1: Era la profecía, que aparte cayó de puro churro ahí en ese año o algo así, ¿no?
3: Sí, <risa> es como...
0: entonces una de las cosas de estas teorías que, que, que exponen es que hay cosas que pasan enfrente de nosotros que no las vemos, porque no sabemos qué es lo Exacto. que es. Ajá, no
2: las percibimos. Bueno, nos alcanzamos a entender. Exacto.
0: O no las percibimos, porque van a más, más allá de nuestros sentidos, Ajá. ¿no? Como la,
1: no sé, el, el espectro de la luz, ¿no? El Redín. espectro UV el espectro infrarrojo. Exacto. Exacto. No lo podemos ver.
3: En, en el 2015 pasó el fenómeno este del halo solar.
1: Ajá. Ajá. Ah, cuando apareció me... Luis Miguel en el cielo. Ah, claro. <ríe> <Mira>. <ríe> yo me creo que
3: estaba trabajando en un banco <ríe> y era muy infeliz, pero esa es otra cosa. Ah. Y y de pronto la gente se empezó a sumar como por las ventanas y como a gritar, porque no entendían qué pasaba. Porque ¿Neta? el halo como que desprendía como un tipo de fuego. Ya, ya se que veía bien, cabrón. Se veía muy viste? cañón. Y no, yo estaba muy ¿no? emocionada porque dije, ah, no, ma, a lo mejor ya es la invasión alienígena. Es hoy, es hoy, ¿sabes? <risa> <risa> y ya cuando era como, una, es un efecto de luz que se da. Sí, y empezó tal. a
2: sonar. Cuando aparecía la Genkidama el sol. Ajá, yo ah, sí me acuerdo ¿Sí, ¿Sí lo Ajá. viste? ¿Tú lo viste? ¿tú sí, salieron los memes de Sí, era hecho. muy impresionante
1: Sí, sí fue muy sí.
3: impactante uh -huh.
1: ¿Sabes cuando yo pensé eso? Que ya valió madres el mundo Cuando tembló uh -huh. Y en la noche Dos semanas antes del de cine claro cine. La, Y las los, luces Las luces ¿Tú luces moradas. Las viste, ¿Tú sí, viste claro. esas luces? Claro. Claro. Yo ahí sí O sea, estaba el temblor bien cabrón así los cables de la luz movían No sé, sea, se va la luz
0: Se empiezan a ver esas madres Y dije, ya valió madres Eso es pinche Pero también hay un tipo de Real ching Hay un tipo de negación Bien curioso en, en nuestro ser porque yo vivo en una unidad uh -huh. y salimos todos al estacionamiento y uh -huh. el cielo estaba pero con todo relapagueando morado. Uh -huh. Ningún vecino, casi ningún vecino le tomó importancia. Nadie no lo vio
1: o no, no se dieron cuenta. Estaban, ¿no? O, sea, sí, o, no o lo... tal vez sí lo
0: vieron y, y el pánico y el miedo es tanto que hace que voltees a otro lado y lo no y como que no veas, pero yo me acuerdo haber estado viendo así el cielo y le dije a mi esposa, mira, mira. Y mi esposa estaba hablando por teléfono para ver cómo estaba Y ya después me dijo, oye, sí es cierto. Ajá. Sí.
1: Estuvo bien sí loco. Bien... Yo, neta, por un segundo dudé. <ríe> sí, sí, sí. dices
0: algo está pasando, ¿no? dije, ya,
1: o sea, todo era cierto porque tengo todo era cierto. una instrucción <risas> religiosa también. Y, y dije, no, o sea, me acordé del apocalipsis, ¿no? Obviamente. El, el, ah,
0: claro. El, el, este sistema, ¿no? ¿Cómo se llama el harp Ajá, el Harple. Madre,
1: está bien. Dicen, bueno, es una es un fenómeno natural. Sí, de gases, pone, ¿no? ¿no? De baja magnético, no sé qué. Dicen. Dicen. Exacto.
2: Dicen, dicen. Dicen las conspirativas Dicen las. Exacto. Qué mello. ¿Quién le ¿Quién le cree a la CIA? Nadie. ¿Quién le cree a la CIA? <tom> es retórica. Es Bolivia, ¿no? Ah, que
1: la chingamos, Chile, las dictaduras Bueno, eso es otro tema.
2: Más perverso, incluso. Sí, no, no quiero que me desaparezcan.
1: Draconianos. Dragones. Ah, dragones, perdón. No voy a hablar de
2: dragones. Ni <risa> siquiera sí, sé qué son los draconianos. Ah, oh. bueno, ahorita, ahorita te. Me ahorita, suena como raza en algún videojuego de RPG. Más o menos. <risa> sí, <risa> más o menos. Más o menos. Yo les voy a hablar de dragones. <risa>
0: Jesús. <risa>
2: ah, esperaste un mes entero para hacer eso. Güey. Totalmente. Te extrañaba.
0: Sí, te extrañaba. Pues para sí, ti hablaba con el
1: dragón, con sí, el mero claro. ah, sí, Dos veces. San
0: Jorge, ¿no? San, Jorge. San no, Jorge. Jorge. Ajá. De hecho, yo también. <risa> Ya de, ves. Les voy a <risa> traje la Madre, sangre. San Jorge, güey. Sea.
2: Aparte, bien vivo ese güey. Bueno, la historia. A ver. Eh, bueno, son bestias mitológicas, de afilados dientes, alas, escamas y capaces de lanzar fuego de sus fauces. Representan todo lo maligno y fueron temidas por nuestros antepasados. Durante el medievo en Europa, fue el punto central de, del mito de los dragones. Ahí se podría rastrear que serían los inicios. Eh, actualmente los podemos encontrar en la cultura pop en obras recientes como Harry Potter, Game of Thrones eh, y las obras de Tolkien. Uh
4: -huh. Las
2: más Smough. mencionadas. Smough. Y es básicamente la historia de la odisea del héroe. De ajá, ajá. vencer el mal. De ahí viene su origen del mito, digamos. Su origen científico lo podemos rastrear a los pantanos en Europa. Los dinosaurios eh, viajaban largas distancias y buscando agua, encontraban esos pantanos, lo que resultaba ser una trampa para ellos. ¿Por qué? Porque se acercaban de más, se hundían. Claro. Quedaron muchos dinosaurios muertos ahí y los granjeros, los constructores del medievo, excavando y cultivando, encontraron huesos de dinosaurio. De ahí podemos rastrear el origen real de por qué empezaron a creer en ellos. Lo que decíamos ahorita, su mente no alcanzaba a entender. Y qué que eran dinosaurios. Ajá, eran uh -huh. dinosaurios. Básicamente eran fósiles. Wey. Uh -huh. eh, la mayoría comparte la misma apariencia de reptil, pueden volar y ya dije que lanzan fuego. Uno de los más famosos viene del mito nórdico de Fafnir, un dragón de escamas impenetrables que custodia una guardia llena de tesoros y es un asesino brutal. La leyenda cuenta que Siegfried decide enfrentarse a la bestia, se esconde en un hoyo esperando a que Fafnir pase sobre él y cuando lo hace le atraviesa el abdomen con su espada. Eh, en la historia inglesa de Beowulf tenemos las primeras representaciones de un dragón que escupe fuego. En esta se relata cómo el, el dragón deja en cenizas a todo un reino y el rey Beowulf lleva a un ejército a la, a la guarida de dragón para matarlo. Uh -huh. Uh -huh. Pero este lo recibe lanzando su aliento lleno de fuego. Todos los soldados abandonan a Beowulf, lo dejan solamente con su compañero y valiente guerrero Wiglaf y logran encajar a su espada en el vientre de dragón extinguiendo su fuego. Esto viene de la creencia de que el fuego viene del vientre del dragón. Se especula que la lengua bífida, bífida de las serpientes fue el origen del mito de la danza llamas. Si ustedes ven las representaciones pictográficas de una serpiente del medievo, ven que saca su... bueno, casi siempre tiene saliendo su lengüita. Uh
4: -huh.
2: La forma bífida que le daban le hacía parecer que estaba lanzando una llama, o uh -huh. que estaba escupiendo una llama. De ahí sacaron la conclusión, porque mucha gente del medievo no sabía leer más que los... Y que dijeron monjes?
1: escupe en fuego, obvio, Ajá. Ah, los monjes nada más.
2: Y también viene de la iglesia, o sea la iglesia también impuso este miedo a los dragones representándolo como la bestia, lo que decías tú, la historia de San Jorge. Uh -huh. eh, es la leyenda del gran mata matadragones San Jorge, que llegó a un pueblo en África asediado por un dragón. El pueblo decide sacrificar a una doncella, doncella para apaciguar su furia, pero llega San Jorge para lograr dominar al dragón y hacer que lo lleve de vuelta junto con la princesa. O sea, básicamente lo volvió su mascota, le subió a la princesa y lo regresó a la aldea. Pues ah, es el
1: cuento clásico
0: de ajá. rescatar
1: a la princesa, entonces. Y sí, lo hizo San Jorge,
0: fue el primero. Mario Bros., Star Wars. Shrek. Shrek. Nuestro
1: verdadero dios.
2: Exacto. <risa> al llegar le dice al pueblo que está dispuesto a matar al dragón A cambio de que todos se conviertan en el cristianismo ah, mira, bueno, qué chistoso. O sea, Nada menso mm. Pero el, el mito del mata dragones no viene de, de Europa Viene de Egipto okay. mm. De la pelea eterna Entre Seth y Horus Me parece uh -huh. Dejen, Les confirmo porque me perdí en el texto <risa> <risa> Ah, 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 sí, Seth y Horus. Horus eh. era el dios de la realeza y Seth el dios del caos. Tiene una batalla, su última batalla, por ver quién va a gobernar Egipto en un, una carrera de barcos, de embarcaciones.
3: Ah. Sí. Una carrerita, <ríe> o sea, barcos, sí. básicamente. Que... Unos, arrancones. unos arrancones.
2: Que ahí se vea todo. <ríe> eh, rápido <ríe> drift, Egypt, Egypt. <risa> vamos a echar una carrera y bueno en, este, en esta historia la barca de Seth se hunde y decide engañar a Horus convirtiéndose en un monstruo de río lo ataca ataca su embarcación y ahí es la representación clásica que conocemos del matadragones claro. con la lanza abalanzándose sobre la bestia
4: oh, uh -huh.
2: de ahí nació el mito del matadragones y fue llevado a Europa por los templarios Llegó de Oriente uh. por los Templarios. Uh. Y lo adaptaron, obviamente, a su historia. Nice. Y en China también Para tenemos... Para ganar fans.
0: ¿Eh? Para ganar fans. Pues sí, adeptos. Y Chavas. Chavas. ¿Fans? Pues sí. Fans es Nathalie. <risa> Nathalie. <risa> <Natalie. risa> <risa> Di que no dijo groupies. <risa> <risa> Yo
3: iba a decir groupies. <risa> <risa> uh.
2: Eh, también en China los descubrimientos de los fósiles pudieron originar el mito de los dragones, pero estos son muy diferentes de los que se encuentran en Europa. Los dragones chinos son espíritus mágicos y benévolos. Son más largos, similares a las serpientes y pueden volar sin alas y cambian de color para adaptarse a su entorno. O sea, básicamente un camaleón estirado, volador. <risa> gigante. <risa> forman, forman parte del mundo espiritual y muy pocas veces se aparecen frente a las personas. También controlan las fuerzas de la naturaleza. Estaban relacionados con el agua, la lluvia y el crecimiento del arroz. Aquí viene de básicamente lo que necesitaban como cultura para salir adelante. Claro. Lo representaban en las deidades del dragón. Uh -huh. uh, mientras los europeos les temían, los chinos los invitaban a sus ceremonias. En su mitología sobre la creación del mundo, se relata, de que, el, se relata que el río amarillo se, desborda, eh, se desbordaba, convirtiendo la tierra en un mar, lo que te mencioné hace Ajá. rato. Eh, la gente tenía que huir y ascender a las montañas. El semidiós Yu acude al rescate acompañado de un gran dragón benévolo y juntos cavan profundos canales para drenar el agua y construyen presas para detener los ríos para que la gente pueda regresar a sus hogares y estar a salvo de las inundaciones. Yu se convirtió en el primer emperador de China y el dragón en su símbolo de protección. Órale. Y está curioso porque en sus... Vasijas ceremoniales y, y todos sus utensilios ceremoniales tienen representaciones de dragones Y la mayoría de las inscripciones dice que es un tributo para el dragón, X dragón, al que estén representando Para que cuide a su familia por los años venideros Y la tradición dicta que se tienen que ir relegando en, en la familia, o sea, heredando Ajá. Y en la actualidad todavía hay, hay vasijas que se utilizan en las familias en China sobre todo en realeza. Y ahí, ahí se realeza. combinan
1: aparte dos mitos, ¿no? El de, bueno, el de los dragones y el de la inundación.
3: Sí, la exacto. Inundación. Es que sí. están todos en correlación. Sí,
1: exactamente. Uh -huh. eh, ahí, bueno, hay un ingeniero que trató de contener la lluvia, ¿no? Con diques y represas y que fracasó. Y después este le hablaron a su hijo. <risa> y su hijo fue el que ya al fin pudo hacer un sistema como de drenaje o de desagüe. Y lo hicieron emperador, ¿no? Justo fue el. Uh -huh qué
2: loco es un poco de mito con uh -huh. Ajá.
1: con, con realidad. realidad guiño 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 Ok.
2: aliens <risa> aliens
1: de nuevo eh, ¿qué incluso más, incluso
3: señor? en la religión católica hay como un evangelio como apócrifo porque no está considerado como uh -huh. oficial donde cuando lucifer es desterrado se convierte en dragón uh -huh. para luchar como con toda la legión de ángeles de dios y pues obviamente Él les gana Ajá Y es cuando Dios le dice ¿Sabes qué? A mis ángeles no te los vas a madrear A la chingada <ríe> <risa> Pero sí, o sea, como que El dragón Para los católicos Es sí. como Una imagen no muy buena
2: de hecho Sí, fue, lo convirtieron,
0: de hecho De hecho Ajá. fue una cita literal No, la que acaba de hacer Ajá, Así, sí, literal, sí, Mis
3: ángeles no te los no, no a, a, a Sí,
4: a no
0: chingar, sí. y cito a Dios A la chingada
1: Pues, eh... Métodos para comparar los mitos. Ahí me voy a ver como tendido. según Hay tres métodos para comparar los distintos mitos eh, eh, que se parecen. Uno es el lingüístico, que en ese me clavé más. Eh, nombres similares entre distintas culturas. Por ejemplo, el dios eh, griego Zeus Pater, el romano Júpiter y el dios hindú Dios Piter, algo así. <risa> Todos los dioses del cielo, de uh -huh. ellos. Eh, la similitud lingüística puede que sea por una cultura ancestral en común. Otra forma de analizar los mitos es la estructural, que dice que el, la historia se repite casi casi como un guión, ¿no? Que ya está eh, preestablecido, o esa es una forma de verlo. Eh, el héroe va a salvar a la princesa, etcétera, ¿no? Eh, y, y triunfa, triunfa el bien. Eh, esa es una forma de... Analizar un mito tiene la misma estructura. Uh -huh. Pero hay otro antropólogo que se llama Claude Levi-Strauss, no el de los pantalones, otro. Es un antropólogo y etnólogo francés que propone que eh, debe haber una especie de ley universal del pensamiento que produce mitos similares en diferentes culturas. Los mitos ofrecen oportunidades para resolver problemas colectivos. Es decir, estamos neuróticos porque nos vamos a morir todos, ¿no? Entonces sí. tenemos que inventar un mito que nos dé la esperanza de que va a haber algo eh, más, algo más ¿no? Exacto. Entonces, es un problema práctico y ya que hay un mito que lo resuelve, ya. Ahora sí podemos pensar en otras cosas más prácticas como...
3: Ok, que es como el fenómeno co de cómo sobrevivir, funciona Twitter, o así. ¿no? Tú piensas eh, que eres el exacto. único idiota que piensa algo y resulta que hay como 50 mil que exacto. piensan lo mismo que tú. Uh
1: -huh. más, más o menos. <risa> más o menos así funciona. Eh, hay otra forma de analizar los mitos, el psicológico, Aquí hay dos bandos, ¿no? Como siempre, los freudianos, que aseguran que los mitos eh, similares eh, son expresiones psicológicas de cada cultura, uh -huh. ¿no? como el, eh, el mito de Edipo Rey, ¿no? Uh -huh. Entonces, ven que en cada cultura hay un cabrón que quiere con su mamá, entonces así hacen un mito, ¿no? Entonces, bueno, entonces es no es porque... Obviamente es porque hay algo que surge y que ellos ven que está raro, entonces hacen un mito de eso, ¿no? eso pasa en cada cultura no tienen que conocerse es algún rasgo humano no tal vez
2: mm.
1: querer con nuestra mamá bueno quién sabe <risa> <risa> según Freud Freud es, te estaría
2: revolcando en la tumba de que lo cites pero...
1: y cómo lo estás
0: citando además sí. pero bueno bueno
1: <risa> y por otra parte los seguidores de Jung que eh, dicen que se identifican patrones que se repiten y que son arquetipos presentes en el inconsciente de cada persona el famoso inconsciente colectivo uh -huh. ¿no? que son teorías al fin y al cabo pero eh, donde yo me clavé fue en la cuestión lingüística, que se ve sobre todo en la mitología protoeuropea en su cosmología, que es esta forma de explicar claro. la creación del sí. universo. Uh -huh. Hay una clara diferencia entre los dioses inmortales del cielo y los humanos mortales de la Tierra. Hay como esta dualidad siempre. Perciben a la Tierra como un círculo plano rodeado de agua. Bueno, igual que los terraplanistas, supongo. <risa> o sea, Alan,
3: ¿Quiere Alan, decir que,
2: que no Alan. es plana la Tierra? La Tierra no es plana, Alam. Vamos a tener esta discusión otra vez. ¿eh? La Tierra no puede
3: ser plana porque dónde vivirían los reptilianos? Piénsalo. Ah, claro, los están ah, dentro pero de verdad verdad ser un círculo
2: muy grueso? No. Híjole, siempre tiene una respuesta para algo
0: maldito.
3: Puede ser ¿sabes? como esos
2: hot cakes gigantes. ¿Quién dice que no? Los
1: hot cakes Yo es mal hechos. Yo hecho que no,
0: nunca. Le no. <risa> salí que insiste, que redonda. <risa> bueno,
1: entonces siempre hay no. estas dualidades, ¿no? Y que además mantienen un equilibrio. En el lenguaje protoeuropeo, leuk significa luz y leuc oscuridad. Yeu significa al mismo tiempo juntar y separar. Ghost Ti significa al mismo tiempo anfitrión e invitado. O sea, siempre hay una dualidad también uh -huh. en el idioma. En su cosmogonía se cree que hay dos progenitores de la humanidad. Manu, que ya lo habían mencionado por ahí, uh -huh. Manu uh -huh. Manito, que significa hombre, que de ahí viene man, ¿no? Por ejemplo. Y Yemu, gemelo. En el libro gringo llamado, eh, de un gringo llamado David Anthony, eh, su libro se llama El Caballo, la Rueda y el Lenguaje. Y explica el mito protoeuropeo de la creación. Ahí les va. Manu y, Emo, ¿Emo? <ríe> Manu y, Emo, Emo. y Emo. Elmo. 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 Manu. y Elmo, Elmo atravesaron. Vive. <ríe> <ríe> atravesaron juntos del brazo el cosmos, junto con la vaca primordial y decidieron neta. La vaca primordial <ríe> y decidieron crear el mundo. Manu sacrifica a su hermano o en otras versiones a la vaca, pero a su hermano mejor nos gusta más, para crear el mundo con sus restos, con la ayuda del dios del cielo, el dios de la tormenta y los gemelos divinos. ¿Con anillos? ¿Qué? Poderes? ¿Con anillos mágicos? De... ¿Sí? Solo dos miembros de este podcast, tenemos amigos, anillos especiales. Manu se convierte así en el primer sacerdote, iniciando los sacrificios y las leyes humanas hay un tercer hombre llamado Trito al que los dioses eh, le dan vacas. Pero una serpiente de tres cabezas llamada Engi las roba. Trito le parte la madre al monstruo y da las vacas para que sean sacrificadas a los dioses. Sí. Y así garantiza el ciclo de que los dioses nos dan algo y nosotros le damos algo a los dioses, ¿no? Los sacrificios. Manu también es conocido por ese nombre en la India. Manu. Manus, en la tradición germánica, y a Yemo se le conoce en la India como Yama, eh, en el idioma avestán que es un idioma anterior de las lenguas iraníes. Se le conoce como Yima. Y eh, para los persas, Yamshit, En la cultura nórdica, Yemir. <ríe> y para los romanos, Remo, que viene del viejo latín Yemos. Entonces, vamos viendo cómo son los mismos y nada más van adaptándose a la cultura. sí. Uh -huh. En la historia de Roma en particular se cuenta de ellos dos, de Rómulo y Remo, que eran dos uh -huh. hermanos gemelos, y que Remo mató a Rómulo porque no se ponían de acuerdo en qué cerro iban a fundar Roma. Pero después Rómulo es asesinado por los senadores, siendo destazado miembro por miembro. Estos mitos pueden ser remanentes de la, del mito proto indo uh -huh. de la creación. Como ven? ¡Wow! Entonces puede tener esta... Eh, explicación no necesariamente alienígena sí, claro de psique humana pero, ajá, pero pues más bien de, pues, de historias muy antiguas, ¿no? Uh -huh. otra que me gustó mucho es la del inframundo se creía lo que les decía el miedo a la muerte y todo esto, ¿no? se creía que después de la muerte y para llegar a la otra vida era necesario cruzar un río guiado por un anciano que se llamaba Hunt. ¿les suena conocido? Xolo inglés, Mictlán.
2: Pero ese está más verga.
3: Sí, de hecho es el la primer nivel del Mictlán.
1: El primer nivel. Y que eh, tardas en llegar al Mictlán. Yo pensé que era como rápido, ¿no? Y que son siete años en sí. llegar al Mictlán. O sea, no es fácil también.
3: Sí, no es como en Coco, amigos.
1: No.
2: Ya media hueva a morir, güey.
1: Sí, güey. muy <risa> cansado, man. Y luego tienes sí, que años, conseguir un güey. cholo.
0: Con razón hay quienes se quedan aquí.
1: Uh -huh. yeah. Ay, nanita. Sí, la Ay, nanita. ya <risa> <hallando lata, risa> no lata. ¿no? Eh, para los griegos se cruzaba el río Estigia con la ayuda del barco del Hades uh
3: -huh.
1: del barquero del Hades, perdón Caronte. Uh
3: -huh. Caronte
1: esta idea también está presente en la mitología celta por ejemplo en el latín eh, bueno, punto de aparte, en el latín Tarentum significa tumba pero también significa lugar para cruzar, Tarentum también es, eh, eh, es una eh, ciudad en Italia justo que tiene un río y tiene aguas termales y se le asocia con la otra vida, ¿no? Eh, en la mitología nórdica, Ermor cruza el puente sobre el río Gyol para llegar a Ela. Entonces vemos siempre los mismos elementos, agua, cruzar un obstáculo. Eh, en canciones popula populares de Latvia, la muerte debe cruzar un pantano en lugar de un río. A mm. Shrek le gusta esto. Sí, <risa>
3: <risa> like the Shrek. <risa>
1: Para los griegos y los eslavos era una práctica funeraria común poner una moneda en los cuerpos para pagar al barquero uh -huh, que tiene que cruzarte uh -huh. el, al otro mundo. Puede que se creyera en un perro guardián, también en estas culturas súper ancestrales, como el griego cancerbero, uh
2: -huh. el
1: hindú sarvara o el nórdico garn. Uh
2: -huh. ¿Cómo ven? Me gustan
1: los perritos. Sí, son bien chidos. <risa> son bien buena onda. Fue honra. mi
2: parte favorita.
1: También... Eh, investigué sobre el axis mundi mm. no sé si ubican el término axis mundi, axis significa eje, uh -huh. mundi significa este <risa> mundo <risa> el eje del mundo para muchas culturas era el, el centro de lo que decíamos de su universo uh -huh. era tu pueblito y tenías tu, tu lugar sagrado Había una puede ser una montaña como bien lo has dicho en, en las inundaciones uh -huh. siempre hay una montaña uh -huh. eh, un árbol que las ramas llegan al cielo y las raíces llegan al infierno uh -huh. eh, un, ser... como el árbol de la vida ¿eh? exacto, uh -huh. sí, sí, sí entonces hay muchos mitos al respecto por ejemplo en la cultura nórdica hay un árbol cósmico Yggdrasil, eh, es cuidado por tres eh, normas eh, que son seres femeninos que deciden el destino de dioses y humanos <coughs> mientras que Niktug es un dragón que roe las raíces del árbol para <risa> para los griegos, el árbol de manzanas de oro es cuidado por tres ninfas espérides y resguardado también por un dragón de cien cabezas que se llama ladón. Aquí el dragón no es eh, malo, también el dragón cuida el árbol porque no confían en las tres ninfas espérides. Entonces, no necesitan... Oye, <risa> es... <risa> eso es
3: machismo. <risa>
1: Oye, es ofensivo para mí. En textos indo hay un árbol mítico que gotea eh, soma. Soma es la bebida inmortal de los dioses. Eh, y hay versiones que tienen un malvado lagarto se echando en su base. Malvado lagarto.
2: Malvado,
1: malvado lagarto. Como Randall, no sé, Randall.
3: O como la reina.
1: Como la reina Cersei. La
3: reina
1: <risa> Lagarto. El rey Lagarto, ¿qué onda? Jim Morrison.
3: Ah, claro.
0: Oh, ¿Pero era un malvado Lagarto?
1: Pues según algunas versiones, sí. <risa> Era malo. <risa> Era malo, malote, malototote. Bueno, entonces, en Japón el monte Fuji, en China las montanas Kulun, el monte Sion para los hebreos, eh, incluso en Estados Unidos para los Dakotas, eh, las colinas negras o Black Hills, que para ellos sí no encontré una mitología como tal. Todo fue borrado, tal cual, ¿no? O sea, no hay...
3: Mm, qué interesante.
1: Sí. O sea, no... hay sí <risa> se fue a la chingada esos mitos. Eh... Entonces, cada región tiene su propio microcosmos y hay un centro que siempre se vuelve sagrado. ¡Wow! Ese es eh, un análisis del, de la cultura comparada, como la mitología comparada, que no tiene que ver tanto con aliens, desafortunadamente. O sí. Tal vez. Puede ser. Puede ser. Por ejemplo, este uh
4: -huh.
1: Zacarías Ichin uh -huh. es un fulano que sacó lo de los Anunnaki.
4: Sí. Justamente, uh -huh. que, y él
1: eh, interpreta el mito sumerio... Eh, de que, no sé, en, su, en los textos vienen como planetas, ¿no? Pero uh -huh. él los identifica como dioses. Uh -huh. Entonces, ahí se van creando también estas interpretaciones. Aquí podemos interpretar igual a los... a las ninfas, a los dragones, a las serpientes como pues, otros seres, ¿no? Uh -huh. sí ya... es mucha interpretación, supongo.
0: Totalmente. Sí. Eh, lo, lo mismo de... Eh, Jesús,
1: ¿no? Que le hablaba al cielo. Jesús. Sí, decía, mi reino no es de este mundo. O sea, esas teorías también que ¿No?
2: sale, Y ¿no? se fue volando.
0: Exacto. ¡Adiós!
2: Pues sí, al final... Idiotas,
1: se me están asusiendo.
2: Amo a ese meme. Ayúdenme.
1: Eh, sobre los sumerios, que hablabas tú al principio, es súper interesante. Hay un libro que se llama La historia comienza, comienza en Sumer, eh, que realmente es nuestro pues, nuestro, nuestra primera civilización como tal, la que inventó la escritura, uh -huh. cuneiforme. Uh -huh. Y por eso también, Zacarías Ichin, yo creo que se aprovecha de eso, porque es muy difícil leer cuneiforme y él dice que sí no sabe leer. Bueno, sí, se sabe que, que es un estudioso, ¿no? Pero, no sé qué Pero tanto... Pero es muy
3: fácil engañar a las personas sí, que las claro. conocen. Uh
1: -huh. Es que hay dicho que dice, el, el mundo quiere ser engañado, engañémoslo. Sí,
3: exacto.
1: Entonces... Pero no sé, sí, se me hace muy interesante, de, sobre todo la, la historia de Gilgamesh, por ejemplo, que también da ahí bien el, 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 el eh, mito del diluvio, uh -huh. que conoce uh -huh. a Utnapishtim que fue el único sobreviviente del diluvio, en Noé, ¿no?
4: Uh -huh.
1: Y Gilgamesh va a buscarlo porque busca la inmortalidad, y Utnapishtim le dijo, bueno, va, pero tienes que dormirte, no, tienes que mantenerte despierto durante siete días. Y el Guigamés, va, 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 porque era un rey así muy engreído, muy un jalo Y ¿cuál? luego luego de cajetón y le dice a su esposa, a ver, cocínale un pan cada día para que vea cuántos panes. Entonces se despierta hasta el séptimo pan y le dice, cuenta tus panes, y el mes Ve, si no puedes derrotar al sueño, menos vas a derrotar a la muerte. Entonces se va todo triste y la esposa le dice, Ay, pues, tírale un paro, ¿no? ves que te tardó mucho en llegar aquí. Y entonces le dice, bueno, va. No te voy a dar el secreto de la inmortalidad, pero te voy a dar el secreto de la eterna juventud. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia? No sé, lo he pensado mucho. No tengo idea. El caso es que es una planta que está en bueno, el fondo puede, de un río. Bueno, supongo que con eterna
0: juventud te cae un árbol y te matas, güey.
1: Ándale. O sea, sí, o sea, sí, sí güey. esa es la diferencia. Llegas a los ochenta años, pero joven. Ajá. Ah, exactamente. Sí, sí, sí te verdad, puedes morir sí, tus 100, 100 años. Cien años, pero... Pero entero Hermoso, guapo nah, exacto. Jalo <risa> Divino Entonces eh... Estás un santo ¿verdad? San Jorge San Jorge
0: No, pues te suman su 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 tu cuerpo Y sigues intacto ¿San Ah, ándale, exacto
2: ¿Qué, Ah, sí Sí,
0: claro
1: sí, lo lo que que es que es miedo. Hay un exacto. cuento de Borges De hecho, de un güey Que pide la inmortalidad Y, y se, la da, se le concede pero va envejeciendo, no deja, de envejecer, no deja de envejecer, y se va haciendo chiquito, 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 hasta que eh, es del tamaño de nada y lo ponen ahí en una iglesia, y ahí está siendo inmortal, siendo una madre que ya no puede ni moverse ni nada. ¿no? Ah, es un cuento horrible. de Borges. Bueno, el caso es que eh, Gilgamesh bucea, agarra la planta eh, de la eterna juventud, y, y ya se va a su camino Ve unos Unas aguas termales Y dice Puedo oh, echar una bañadita Entonces se baña Deja la planta ahí Una serpiente llega Y se la come La planta Y ese güey No O sea todo Todo su periplo sí, Toda su eso. épica Pues no sirvió de nada Por
2: menos Se lo hubiera comido en China Sí, pues sí
0: exacto. le cree comer rico, güey. O sea, que, que le supiera, que le supiera, exacto. Con su aguacatito, exacto, exacto. como si fuera o sea, imagínate, taquito, papalo.
1: imagínate Estaba guardándose semita, exacto. La estaba guardando para su semita y pues ya no llegó. <risa> Chale. Entonces, pues nunca nunca obtiene la, eh, la inmortalidad y para terminar mi intervención, hay unas palabras muy bellas que le dice una Pishirim le dice la vida eterna que buscas no existe, pero tú, Gilgamesh, que tu vientre esté lleno, goza siempre día y noche, sea alegre cada día, baila y juega día y noche, que tus vestidos estén limpios, que tu cabeza esté lavada, bañate en el agua, mira al niño que te agarra de la mano, que tu esposa disfrute de tu repetido abrazo. Al fin y al cabo la moraleja es que es inútil buscar la inmortalidad, tenemos que no, vivir, vive, vive. porque ese es el deseo de los dioses, supuestamente los Anunnaki, eh, ser esclavos. Conclusiones es un libro. No, sonían, sí, ¿Te, te
0: termina siendo un libro de autoayuda, no, no, sí.
1: sí. no, ¿no? porque los Anunnaki nos crearon supuestamente Era para coach. ser esclavos. Era un coach. De... Es coach. No, exacto. 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 Bueno, sí, para ser esclavos y dame tu lana cada 15 exacto. días. Exacto. Exactamente? Sí. El
3: exacto. Como el SAT.
1: Como el SAT, pero que cada 30. Maldito sea.
0: Ya pagaron sus impuestos. Bueno. historias de terror, No, 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 vamos a empezar con eso no.
1: Pues muy bien. ¿Qué tal, chicos? ¿Alguna otra historia que se les haya quedado en el tintero? Mm, no. no.
0: ¿No? todo yo bien. Yo me quedé impresionado.
2: ¿Algo para concluir? Yo Son aliens o no? miedo de los aliens. Ahora tengo miedo de los hombres sombras, gracias a ti.
1: Ah, bueno, les iba a contar algo que te, les estaba contando en la semana. Ajá. Al igual ya no nos da tiempo, pero para que se quede para otro futuro capítulo. Estaba uh -huh. leyendo un, un libro de... No creo que se llama el autor, pero es de Carl Sagan, la teoría de conspiración mm -hmm. de Carl Sagan. En tú te sabes, híjole, sí. conspiración es lo ah, bueno. Sí. Que la NASA y otros conspiraron en contra de su teoría de que antiguos aliens nos habían visitado y nos habían dejado todos estos mitos que hemos hablado hoy. Pero fue pues, censurado, de cierto olvidado, ninguneado. Uh -huh. Y se le dio. Había dos caminos, lo que te decía, había dos caminos de, de investigación sobre contacto alienígena, extraterrestre. Los radares del SETI, o lo que decía Carl Sagan, investigarlos eh, con antropología, los viejos eh, manuscritos. Entonces, este libro dice que hay una conspiración para que todo se fuera con el pedo de la NASA, porque aparte beneficiaba la cuestión militar, ¿no? Toda la, uh -huh. la, sí. la inversión... Era, les iba a servir para lo militar. Y, pues, lo de Carl Sagan, pues, era de hueva, ¿no? Era investigar y leer. Bueno, y también ir a comprobar cosas, ¿no? Porque Carl Sagan sí decía que tenía que usarse el método científico. Tenía que comprobarse y replicarse. Entonces, no era cualquier cosa, según claro. esto... Según su... un ensayo que dijo un, un paper científico.
3: Hay una teoría de que Carl Sagan es un actor pagado para que diga como todas estas cosas.
1: ¿De porque conspiración?
3: Él, sí, porque él siempre ha sido como... Bueno, tiene como esta oposición de que no existen como los contactos extraterrestres actualmente. O sea, si se dice que Ajá. todo eso data de la antigüedad, pero que actualmente no hay. No hay nada. No existe ni hombres de negro, no existe como uh -huh. nada de eso. Ni ni la silla trabaja como mm. con marcianos, ni la reina es... Sí,
1: porque justo Carl Ajá. Sagan era como muy riguroso y, y, y como que todo lo moderno lo despreciaba. Sí, exacto. Y más bien decía hay que investigar uh -huh. para atrás. Ajá. Pero es que hay una teoría que es un actor.
3: Ajá, pero hay otra que también es como del lado de Carl Sagan. Uh -huh. No que él haya creado, pero que la NASA es todo un fraude.
1: Uh
0: -huh. Ajá. Sí, es para una escucho. cuestión
3: militar. Exacto, cuestión. Exacto. Es, es control, al fin. Eh, una
0: de las cosas que tiene una teoría de conspiración es que tienes que, para, o sea, tienes que ver a donde no quieres... Que a donde no, tienes que ver a donde no quieren que tú veas. Uh -huh. Uh -huh. no Y ahorita lo que decías de las pirámides, ¿por qué se estudian las de Egipto y uh -huh. no las de... Porque, no las de Sudán. Hay una teoría que dice que sí. te están guiando ahí y te están dando la información que te quieren dar. Te sí, quieren sí, porque no tanto. te motivan uh -huh. a... La, entonces, sí, sí la, está
3: encaminada. exacto
0: Y de lo que se dice de, de Carl
1: Sagan es que la mejor hay que forma un, de silenciarlo... Hay que hacer un programa de esto. Creo que
0: teorías conspiratorias sí. eran las... Pero sin problema. De, de conspiración eran las... las el tema, ¿no? También. Uh
1: -huh. Y ahí Dama dice: ¡ay! ¡Jalo! Este es mi mi <risa> ¡Ni me
3: invitaron otra vez, pero yo me invito! Claro, claro que cuál, se se invitó, ¿Sabes también?
1: cuál me interesa? La de este, este productor de Nickelodeon, hijo de eso. Ah, Dan Schneider. Ajá. Puts, ah,
3: pero no es el único. Por eso ni siquiera sí, es teoría. Más,
1: no, pues. no es teoría, es una, un hecho ya que estuvo en el tanque. Eh, no, Dan ¿no? Schneider no ah, estuvo en el tanque. No estuvo en el tanque, estuvo acusado nada más. Ajá. Pero hay otras personas que sí han estado en el tanque y salieron.
3: Sí. Sí. ¿Qué
1: pedo? O sea, sí. Y siguen no trabaja, trabajando wey. con niños. Uh -huh.
3: Y aquí en México, por ejemplo, como lo que tenemos equiparable es. Ay, ¿Cómo se llama? El este de Gloria Trevi. Ah, Sergio ah, ah, Andrade. sigue dando clases a niños ¿Neta? de música en Cuernavaca. No mami. O sea, hay papás que siguen llevando a sus hijos con.
2: ¿Pero con... quién en su pinche sano no juicio hace eso?
3: Sí, no, no sé.
2: ¿El que no aprende la historia? Se no. a repetirla.
3: Terminamos enojados. Sí, como siempre.
0: Está bien, entonces creo que vamos bien. Vamos bien. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, chicos, ¿no? Por Al contrario, muchas gracias a ustedes. Por gracias esto.
3: por invitarme, amigos.
1: Gracias, y a a estás
0: invitada para el siguiente programa para
1: el de, o de con, o cuando hablemos de conspiración, bueno, Cuando hablemos de teorías la... conspirativas. Tenemos que prepararnos gusto, porque claro. pues es un tema
0: acá complicado. Sí, sí. Bueno, sí. yo creo que sí. vas a hacer dos partes, lo más seguro, <risa> fácil. Va. Pero pues bueno, muchas gracias. Esto fue Wecreme
1: Redes, ¿dónde nos encuentran?
0: Sí, cierto. En Instagram y Facebook
2: y YouTube como We Podcast. ¿A ti Bien. cómo te encontramos? Sí, ah, en Aquelarre.
3: En Aquelarre Podcast, en todas las redes. En Instagram, Facebook, e incluso tengo un Gmail. Por si quieren como enviar algún tema o, o información para complementar lo que se está diciendo, es bienvenido. Aquelarre Podcast en todos lados. Va. Ahora
2: Muchas sí, gracias. Yo soy José Luis. Yo soy Neftalí. Y yo soy Alan.
3: Y yo soy Damaris.
2: Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Bye muy bonito
3: gracias Ramón